0: a todos los oyentes de este podcast de Game Over Effect que está relacionado a los videojuegos y el mundo de la tecnología Mi nombre es Pablo y me acompaña Víctor Hugo Hola. En el episodio número 22 empezaremos hablando de lo que estamos jugando esta semana Víctor Hugo, ¿cómo estás? ¿Y qué has jugado esta semana?
1: ¿Cómo es Pablo? Ay, bien nomás, bien nomás um, Sigo jugando Spider-Man Miles Morales Ya estoy a dos trofeos del platino Creo que ya en esta semana se acaba completo y después no sé qué voy a hacer Creo que voy a empezar a jugar Spider-Man Remastered otra vez. Um, aparte, sigo jugando Tetris Effect en Xbox. y También he estado usando XCloud un poquito. Es muy bueno XCloud para cuando estás fuera de, de casa. Y funciona, creo que, no súper bien, pero sí es manejable y utilizable. He jugado... Se me acaba de ir el nombre del condenado juego. Um, pero es este que salió en el último año, que es como que un... Una, eh, una continuación de Castlevania, Bloodstained, esa, Bloodstained, jugaba un par, una horita de jugar, súper interesante, eh, y creo que eso, nada más, vos Pablo.
0: Entonces, yo, esta es mi segunda semana del año, o tercera, que no he tocado ninguna de mis consolas, estaba con bastante trabajo y tareas, así que esta es para nada, y vi, yo que sé, una hora o dos del gameplay de Play de... De Among Us y vi la primera media hora de Cyberpunk también del streaming de Hour Play. Sí, de Cyberpunk. O sea que, que, que
1: en vez de jugar dos horas y media que tenías de tiempo, has, sí. has visto a tu a tu ídolo,
0: creo. Lo que pasa <risa> es de que empieza su, su streaming a la hora de almuerzo, a la hora que llega al almuerzo. Entonces mientras almuerzo pongo Twitch y veo. Imagínate almorzar y comer y no, no.
1: Almorzar claro. y comer, sí, esas son las dos cosas que se hacen usualmente.
0: Total, almorzar y jugar, <risa> almorzar y jugar, no haría eso, digamos. Entonces, mientras Dale. almuerzo, prendo Twitch y veo, digamos. Y, y ahorita vamos a hablar de, de Cyberpunk, pero empezaremos hablando de las noticias de esta semana. La primera noticia es de que se llevó a cabo los Game Over Awards, en el cual Víctor Hugo y yo teníamos unas apuestas de ciertas categorías. Y la primera categoría, Juego del Año, entre The Last of Us, Animal Crossing, Doom Eternal, Final Fantasy Ghost of Tsushima Y Hades, el ganador fue Obviamente The Last of Us ¿Qué opinas de esto, Víctor? ¿Merecido? ¿Merecido otro?
1: No, mere merecidísimo man. Sabes que eh, He visto algunos comentarios en redes sociales que, De la gente que se quejaba Que había ganado The Last of Us Y me pongo a pensar eh, Es como que esperen Que la saga del Señor de los Anillos No sea película del año en los Oscars Porque no les gusta eh, no sé, que Frodo sea un hobbit sí. o sea, man, pensando eh, igual. Que, que la historia no te guste no tiene nada que ver con el resto de los eh, logros técnicos que tiene Naughty Dog en The Last of Us parte 2, no tiene nada que ver aquí no están no están premiando a la mejor historia del año o a la historia que más le ha gustado a un grupo de fans del año <risa> no uh -huh. uh, así que creo que aquí no hay, no hay discusión cuando analizas realmente lo que es lo que es un videojuego y todos los componentes que, que este conlleva, ¿no? Obviamente eh, ha habido una como que una previa votación eh, no recuerdo cómo lo nombraron, pero fue 100% de los fans y los fans eligieron a Ghost of Tsushima.
0: Exactamente, el 10% no? de los de los votos representa, o sea todos los votos representan el 10% de la puntuación de este juego. Claro, de,
1: ese de es, es, es 10% es para todas las, las categorías, todas las que podías votar online para la premiación como tal. Pero un día antes o dos días antes eh, sacaron una categoría especialmente online, que no me acuerdo uh -huh. cómo, cómo, cómo la nombraron pero te daban te, eran estaba en tres fases la primera fase creo que tenía 25 juegos y tú tenías que entrar y, y votar por tus 10 favoritos eh, entre los 10 que se hayan elegido tú tenías que entrar y votar por tus 5. y entre los últimos 5, tú tenías que entrar y votar por el por el último por el por tu favorito máximo no y en esa sí ganó Ghost of Tsushima y creo que ahí entra mucho o tiene mucho que ver eh, esta audiencia que, que es la que está en las redes Que está quejándose de las cosas Que tiene una opinión muy, muy fuerte Y trata de, eh, no sé Anunciarla hacia todos uh, Porque digamos, yo no he votado en esa En, esos, en esa etapa, entonces no podría decir Yo hubiese votado obviamente por The Last of Us hasta el final Porque sigo manteniéndose mi, mi pensamiento, ¿no? Pero no para desmerecer a Ghost of Tsushima Que también es un muy buen juego Pero creo que aquí no hay No, me, no, 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 no he visto a alguien que tenga Un argumento que pueda convencerme por qué The Last of Us 2 no debería
0: ser juego del año. Exactamente. Yo tengo un grupo de amigos de cada uno de los ¿Cuál podría ser el juego del año? Y no hay. O sea, es que es como esos juegos de que sale y sabes que va a ser juego del año. Por ejemplo, año que sale Zelda es juego del año. Año que sale eh, GTA es juego del año. Año que sale Red Dead Redemption es juego del año. Sale eh, The Last of Us y no hay nadie que le gane. Está muy bien hecho, tarda años en hacerlo, lo Piensan en todo. No, no hay ni siquiera un rival que esté a la mitad de su altura. La verdad, al menos de los nominados. Y este año ha sido un año de pocos estrenos. Y se lo tiene bien merecido. Pasamos a la siguiente categoría, que es Mejor Dirección. Estaban nominados The Last of Us, Final Fantasy, Ghost of Tsushima, Hades y Half-Life. Half El ganador fue The Last of Us. Mejor dirección, sin duda alguna. Creo que sí. O sea, sí merecido. Quizás... Ghost of Tsushima podía haber ganado este, este premio, pero lo tiene bien merecido de las of Us. Pasamos a la siguiente categoría, el juego más esperado entre los nominados estaban Elder Ring Halo Infinite, Horizon Forbidden West Ghost of War la nueva, bueno, el nuevo juego eh, Resident Evil 8 Village y The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ahí, 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 ganador fue Elden Ring, que no sé quizás Halo hubiera ganado quizás God of War eh, que ha sido sí, que también no estoy esperando este sí es, más es, peleado. Muy,
1: es 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 muy dependiente creo de de, de de que te gusta más ¿no? creo que Elden Ring está jalando mucho porque son uh, porque lo está haciendo from software uh, y además lo están haciendo uh, con el apoyo de George R Martin el creador de Game of Thrones ¿no? entonces esa esa unión debe ser la que te llama más la atención Porque ya sabemos qué esperar de un Halo Ya sabemos qué esperar de un Horizon Ya sabemos qué esperar de un God of War Ya sabemos qué esperar de Resident Evil Ya sabemos qué esperar de Zelda Entonces Elden Ring es el único que realmente eh, Va a traer algo nuevo, ¿no?
0: Sí, a ver, quizás uh, Por mi estilo hubiera dicho Zelda Pero, ¿cómo es un Breath of the Wild 2? Quizás una expansión más Si es así, no, obviamente no me va a gustar Quizás no va a ser juego del año Si es como una expansión Resident Evil 8 que ya... Está metiendo creo que hombre es lobo, ya no es Vital Virus, ya no hay tantos zombies, no sé.
1: Claro, pero es que, pero sabes, sabes de qué se trata el juego, digamos, a eso me voy. Mm -hmm. sí. Versus Elden Ring, que realmente creo que más allá de un, de un teaser trailer, no tenemos idea <ríe> del resto de las cosas.
0: Pasamos a la siguiente categoría, que es mejor narrativa. Estaban The Last of Us, Parte 2, Pervertine Sentinel, Final Fantasy, Ghost of Tushima Hades. El ganador fue otra vez de Last of Us, parte 2. ¿Qué opinas de esto como mejor narrativa? Eh, otra vez,
1: mejor narrativa no implica mejor historia.
0: Mm.
1: <ríe> creo que es que, que, lo que lo que hablábamos, creo, en nuestro review, ¿no? Eh, la manera en la que te cuentan eh, y, y te hacen vivir la historia es súper interesante. Eh, no me la esperaba, digamos. Versus Ghost of Tsushima, que... ven. Creo que faltando, a la mitad del juego ya sabían que iba a terminar y que seguramente iba a pasar eso, lo que pasa al final. O sea, en cambio, llegando a la primera mitad del juego en The Last of Us, no me esperaba lo que pasa en la segunda mitad.
0: Claro, tú piensas que cuando has llegado a la mitad, ya había acabado el juego. Claro, yo he dicho, Pero, ya, ya
1: estuvo, en, hasta aquí llegamos, ¿no? Antes de llegar claro. a la mitad y no... Wey. Entonces, sí, creo que sí. la manera en la que ha, mane ha, mane ha manejado la narrativa es mucho mejor que Ghost of Tsushima y sino, no, tampoco creo que haya discusión.
0: Sí, la verdad, tal y como te cuentan las cosas, llegas a cierta parte del juego y dices, ah, me falta exactamente la mitad o más. Y está mm. muy bien contado. Pasamos a la siguiente categoría, Mejor Dirección de Arte. Los nominados son Ghost of Tsushima, Final Fantasy, Hades, Ori and the Wheel of the Wisp y The Last of Us, parte 2. El ganador fue Ghost of Tsushima. Este igual estoy completamente de acuerdo. Aquí sí puedes
1: hacer un argumento de que Ghost of Tsushima estéticamente era más, de manera mejor, creo, y además que tenía un, un estilo de arte muy particular, versus The Last of Us, que era realmente solamente el, el mismo mundo de antes, y, y es básicamente... Eh, una ciudad normal y corriente, solo que más desgastada ¿no? con, con el año, con el uh -huh. pasar de los años. Versus Ghost of Tsushima, en donde han creado un ambiente abierto con, con bastante actitud, digamos, de la naturaleza misma. Creo que ahí sí. Mejor dirección de arte, estoy de acuerdo. acuerdo con Ghost of Tsushima.
0: Completamente. Pasamos a la siguiente categoría. Mejor banda sonora y música. Los nominados fueron... Final Fantasy VII Remake, Doom Eternal, Hades, Ori and the Wheel of the Wisp y The Last of Us Parte 2. El ganador fue Final Fantasy VII Remake. Ok,
1: yo, yo hubiese preferido Doom Eternal, porque en general las bandas sonoras y la música en Doom es espectacular, pero no voy a discutir, creo que está ok.
0: Mejor diseño de sonido de los nominados fueron The Last of Us, Doom Eternal, Half-Life, Ghost of Tsushima y Resident Evil 3. Resident, bueno, mejor diseño de sonido, el ganador fue The Last of Us, parte 2. Mm
1: -hmm. Esta creo que es discutible, sí, porque sí. creo que Doom tiene sus méritos, no he jugado Half-Life Half Alyx, me imagino que también tiene sus méritos, Ghost of Tsushima igual tenía componentes bien particulares de diseño de sonido, Entonces, creo que acá, quizás por el paquete más completo terminó ganando The Last of Us.
0: Pasamos a la siguiente categoría donde teníamos una apuesta con Víctor Hugo, ¿Cuál fue la mejor interpretación? Laura Bailey, que protagonizó... Bueno, que hizo de Abby en The Last of Us Parte 2 Ashley Johnson, que hizo de Ellie en The Last of Us Parte 2 Daisuke Suji, que hizo Jean en Ghost of Tsushima. Logan Cunningham, que hizo Jerez He o Hades. Y Nachi Jeter, que hizo Miles Morales en Spider-Man Miles Morales. El ganador fue la actriz que hizo de Abby... Y también ganó la apuesta Víctor Hugo.
1: Laura Bailey. Sí, es que el, el No, es muy la actuación de Laura Bailey es muy buena en este juego.
0: Me acuerdo que apenas salió el juego, tú me mandaste un Twitter donde le hacían. Le tiraban Puta, le hate en su Twitter. A él, sí.
1: le insultaban por haber. Bueno, no sé. Por, por, <ríe> por spoilers. Nada
0: que ver. Pero ya bueno. Claro, sí, bueno, sí. Una gran actriz un muy buen juego. Yo he llegado a odiarla y le sigo odiando y no me cae para nada. Pero bueno. O sea, claro, o sea, el hecho que su interpretación logre que
1: la odies así, o sea, sí, he tiene muy mucho bien. que decir de cuán bien lo ha hecho.
0: Sí, tal cual. Vamos a la siguiente categoría, Games for Impact. Entre los nominados estaban Tell Me Why, It Found, Kentucky Road Zero, Spirit Fire y... Through Darkness of Times. El ganador fue Tell Me Why. Ah, este sí, bueno, well, no he
1: jugado los otros juegos, <ríe> así que no puedo eh, hablar mucho al respecto, pero Tell Me Why sí me ha, me ha parecido muy bueno. Y muy buena Consulta la, el, el impacto o, o lo que intenta lograr, ¿no? ¿Jugaste Tell Me Why
0: en tu Xbox Series X? No, en el, en el
1: One X y en
0: Xcloud. Ah, ok, ok. Pero ¿por qué no lo juegas? el único juego que has jugado ahorita en tu Xbox ha sido Tetris.
1: No, no, en el, en, mi, en el Xbox Series X, Tetris, Fórmula 1 y Forza Horizon 4. Ah, también estaba jugando Forza Horizon 4, eso me estaba olvidando porque sacaron eh, el día de lanzamiento de, de Cyberpunk, lanzaron el auto en Forza Horizon 4 entonces he manejado ahí y he jugado un rato con, con el auto de Cyberpunk Súper bueno uh -huh. pero no, no he jugado nada más porque son han sido los tres que he descargado directo al SSD del Xbox eh, Series X uh -huh. eh, porque son los que más digamos uso en general
0: ok pasamos a la siguiente categoría mejor juego como servicio los nominados fueron Nomad Sky Apex Legends Destiny 2 Call of Duty Warzone y Fortnite el ganador fue No Man's Sky Qué bien,
1: me parece bien Porque sí. No Man's Sky está haciendo algo diferente man. No es simplemente uh, Tomar un montón de gente eh, Tomar pistolas y mátense hasta que alguien sobreviva claro, es, es un juego de... que, que tiene más contexto, más carne Por así decirlo Súper bien Después
0: man. de su año de, debut, lleno de críticas Ahora ser el mejor juego Que está siendo apoyado O que tiene mejor servicio Excelente por parte de No Man's Sky pasamos al siguiente juego, la siguiente categoría mejor juego independiente nominados He Hades, Carrion, Fall Guy, Spellanky 2 y Spiritfarer el ganador fue Hades como mejor juego independiente. Yo querido Fall Guys, pero está bien <risas> con su mes de fama siguiente categoría mejor debut de un estudio independiente los nominados Phasmophobia, Carion, Mortal Shell, Rahi, and An Ancient Epic y Rocky el ganador fue Fasmofobia
1: Interesante, bueno, Fasmofobia igual está causando Sensación en, en Twitch y en streaming ¿no? uh
0: -huh. Listo, esta categoría hemos apostado Víctor Hugo mejor juego Para celulares, los nominados Among Us, Call of Duty Mobile Genshin Impact, Impact Legend of Runeterra Y Pokémon Cafe Mix El ganador obviamente Indiscutiblemente es Among Us Juegazo, nada que decir Víctor Hugo
1: Nada que decir, era, era de
0: esperarse Mejor soporte de la comunidad, Fall Guys, Apex, Legend, Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky y Valorant. El ganador fue Fall Guys.
1: Eso está interesante. <risa> imagino ¿Sí? que por, por, por el relacionamiento en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Con los skins y todas las cosas que pudieras ganar.
0: Claro, los bugs. Alguien, digamos, decía, pucha, hacen trampa así, pucha, los dos días acá en el parche y ya sí. lo arreglaban. Sí, bien merecido. Mejor juego de realidad virtual o realidad aumentada, nominados Half-Life. Dreams, Marvel, Iron Man VR, Star Wars Squadrons y The Walking Dead, Saint and Sinners. El ganador fue Half-Life. Está bien. Pasamos a la siguiente categoría, innovación de accesibilidad, The Last of Us parte 2, Assassin's Creed Valhalla, Grounded, HyperDot, Watch Dogs Legion. El ganador fue The Last of Us parte 2 en accesibilidad. Eso es lo que estamos hablando en el review.
1: Sí, hemos hablado de eso, creo. Pero hay, para que veas el paquete completo que tiene The Last of Us como
0: juego, este tipo de cosas entran en ese análisis total uh -huh. de juego del año. Claro, porque podía jugarlo hasta un ciego. Tú con el Touch Bar tocabas, te decían qué hacer, qué había frente de vos. Estaba muy bien En Cosas que nadie ha pensado, los pensó el estudio de Naughty Dog. Pasamos a la siguiente categoría, Mejor Juego de Acción, nominados, nominados Hades, Doom Eternal, Half-Life, Naio 2 y Streets of Rage 4. El ganador fue Hades. ¿Tú hubieras creído que sea Doom?
1: Sí, o Neo quizás, pero Hades, Hades está también muy, muy bien
0: hecho. Pasamos a la siguiente categoría, Mejor Juego de Acción o Aventura. Los nominados son o fueron The Last of Us, Parte 2, Assassin's Creed, Valhalla, Ghost of Tsushima, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisp y Star Wars Jedi Fallen Order. Aquí Victor Hugo apostó por Ghost of Tsushima y yo aposté por The Last of Us Part 2 y el ganador fue The Last of Us Part 2 como mejor juego de acción y aventura.
1: Ah, aquí te acuerdas que hemos apostado simplemente para tener algo diferente <risa> porque si no Quizás. íbamos a empatar de lejos.
0: Pero ya, sí. ya sabemos. No, <risa> mejor RPG, Final Fantasy, Henshin Impact per Persona 5, eh, Wasteland 3 Y Yakuza Like Dragon, Dragon El ganador fue Final Fantasy 7 Remake
1: Pero Final Fantasy, yo creo que si preguntas El mejor RPG de la historia Incluso Final Fantasy 7 No el remake, gana Así que obviamente el remake en este año Tenía todas las de
0: ganar Pasamos a la siguiente categoría Mejor juego de lucha, nominados Mortal Kombat 11 Grand Blue Fantasy Street Fighter 5, One Punch Man Undernight in Bird y el ganador fue Mortal Kombat 11 Creo que no había mucha competencia Este año Claro. Igual están haciendo algo tipo Smash ¿no? Que están con personajes Nada que ver a la franquicia, está Terminator Está Alguazón, cosas así Robocop creo que estaba Pero bueno, pasamos a la, a la Siguiente categoría, mejor juego familiar Nominados Animal Crossing, Crash Bandicoot 4 Fall Guys, Mario Kart Live Minecraft Dungeons y Paper Mario de Origami King. El ganador fue Animal Crossing, como lo dijo Víctor Hugo, y yo aposté por Fall Guys. te parece? Víctor Hugo Animal Crossing, juego familiar que. Se, Espera se se de, de esperarse, no pero ya bueno. Ya bueno, ya no sabemos qué claro uh -huh. el capítulo de eso. Mejor juego de simulación o estrategia. Los dominados fueron Microsoft Flight Simulator, Crusader King 3, eh, Desesperados 3, Gears Tactics y XCOM. Indiscutiblemente el ganador fue Microsoft Flight Simulator No hay mejor simulador que ese juego O sea, no hay donde perderse No, no, para nada, es demasiado
1: Demasiado bueno
0: El mejor juego de carreras o de deportes Los nominados son Tony Hawk, Pro Skater 1 and 2 Dirt 5, Fórmula 1, FIFA 21 y NBA 2K21 El ganador fue Tony Hawk como lo dijo Víctor Hugo, aquí yo estaba apostando por Fórmula 1. Yo te he dicho esto desde el día que ha salido el juego. <risa> qué bueno, qué buena cosa, Tony Hawk. Pasamos a mejor juego multijugador. Los nominados son Among Us, Animal Crossing, Call of Duty Wars, Fall Guys y Valorant. El ganador, obviamente, obviamente, a pesar de que el juego no es del 2020, fue Among Us. Sí, no,
1: de lejos, creo.
0: Pasamos a creador de contenido del año. Bueno, que eso ya no importa mucho. Pasamos a Chan, chan, chan. Creo que son todas las categorías. que eh, Juego de eSport de del año, los nominados son League of Legends, Call of Duty More, Warfare, Counter-Strike, Fortnite y Valorant. El ganador fue League of Legends. Yo no soy mucho de echarle juegos a computadora, pero... League bueno. no, of Legends tiene una audiencia gigantesca. Pasamos a la siguiente categoría, que son... Bueno, pasamos a la siguiente noticia. En este evento también se han anunciado eh, trailers que son Premier Mundial. Entre ellos están un mm, nuevo mapa de Among Us, donde ya muestran nuevas tareas, eh, nuevas acciones que se pueden bajar las gradas. Mostraron un tráiler del nuevo Dragon Age. Mostraron un trailer de Ark 2. Mostraron de que ya Arc en 2, Fortnite...
1: Ark 2 con Vin Diesel. No ah, de sí.
0: <risas> Después mostraron la skin de Master Chief en Fortnite. La tercera temporada de Fall Guys para los pocos que siguen jugando. Eh, un gameplay de Call of Duty, Cold War eh, De la temporada 1 Mostraron Perfect Dark Un trailer que es de, de Rare, ¿no? de los...
1: Claro, es, es, era una franquicia de Rare De Nintendo 64 Que ahora la está manejando de Initiative El nuevo estudio que Xbox armó Bueno, armado hace unos 2-3 años, creo Con talento de todo lado Que, que han ido adquiriendo Entonces
0: se ve súper bueno Ojalá Ojalá sea uno de los juegos que redime a Xbox No llegué a jugar Perfect Dark en Nintendo 64 Los dos juegos que no he llegado a jugar Han sido The Legend of Zelda Majora's Mask Y Perfect Dark Ah, y Banjo Toy Los tres Dos de ellos son de Rare Pasamos a Back uh, Otro tráiler que mostraron que era Back for Blood It Takes Two The Kaliska Protocol Y el nuevo Mass Effect el Sí, el nuevo Mass
1: Effect creo que salió de, de la nada, ¿no? Además no fue, no fue ni siquiera un tráiler de, del juego, fue como que una propaganda de che, señores y señores, vamos a hacer un nuevo juego de Mass Effect, todavía no hemos hecho nada, pero vamos a hacer sí. <ríe> ese claro. estilo, ¿no? Uh, Back for Blood, igual súper interesante que es como que un sucesor espiritual de Left 4 Dead uh, It Takes Two, creo que también va a estar buenísimo, por lo menos el trailer que ha mostrado me ha llamado mucho más la atención eh, soy fan de este de ese estudio pequeñito, ¿no ve? Que hizo No Way Out hace que fueron dos años, creo, que lanzaron No Way Out. Uh, entonces, Ajá. espero que sea Super igual. Súper
0: corto ese juego. Muy bueno. Um, ¿Tú lo has jugado con alguien? ¿O contra el no. compu?
1: Ah, no, sí lo he jugado con, con mi hermano. Lo he jugado con mi hermano.
0: Pero muy, buen juego, pero dura muy poco. Me hizo recordar Prison Break.
1: No, a mí, a mí me parece, he dicho varias veces, ¿no? Creo que un juego que, que dure entre 5 a 10 horas, menos. perfecto, ¿no? Porque desgraciadamente ya a esta nuestra edad <ríe> ya, no, ya no nos da el tiempo para, para sentarte 200 horas a terminar de Witcher 3, digamos
0: Hablando de, de CD Projekt, los creadores de Witcher Pasamos a la noticia número 3 Esta semana salió el tan esperado Cyberpunk 3 Que solo con las reservas, solo con el pre-order o sea, Cyberpunk, Cyberpunk 2077, no 3 Pucha, The Witcher 3 o Cyberpunk 2077 <ríe> Solo con las reservas, que fueron 8 millones de reservas, ya pagaron todo el desarrollo y todo el marketing. De estas reservas, el 59% han sido en PC, que son más o menos 4.7 millones, y el resto ha sido en consolas. Pero el juego ha tenido tantos bugs que ah, bajaron sus acciones un 29% en la bolsa. Hay memes hasta ahora, cada día un nuevo meme, cada día un nuevo bug. Está horriblemente mal en las consolas de Play 4 y el Xbox One porque se refrescan a 17 frames por second y eh, no, car carga 20 segundos eh, los personajes en que se puedan ver, es un desastre pero parece que ya ayer sacaron el parche para Play 4, esta semana recién van a sacar para Xbox y PC y ¿qué opinas al respecto Víctor, tú ya lo tienes, ya jugaste estás esperando que baje el precio no paró,
1: Creo que, creo que lo que hablábamos la semana pasada, te decían, me va a gustar jugarlo cuando esté actualizado para la, la nueva generación de consolas. no uh, Realmente no esperaba que tenga este tipo de, de fallas. De hecho, era, era un rumor, por, creo que incluso ellos mismos, CD project Red, dijo, um, estamos, necesitamos más tiempo para que, la, para que el juego pueda funcionar en todas las plataformas. Eh, desgraciadamente, parecería que no, el tiempo no ha sido suficiente Oh. Pero también, pues, o sea, es, es complicado, creo. Te decía la semana pasada que parece que es un juego altamente ambicioso y está tratando de ejecutarse en consolas que tienen 7 años. ¿eh? Hace 7 años, que iPhone tenía, tenías? Sí, el 4, ¿Y en, en ese iPhone puedes instalar algo hoy día? No lo
0: no, ves. Ni, <risa> ni WhatsApp. Ni no WhatsApp. <risa> todo.
1: Eh, o sea, creo, obviamente, no sé qué ha pasado creo que como te digo han sido demasiado ambiciosos uh, han tratado de, de más cómo es si sí, de morder más de lo que pueden mascar y oh, yeah. el que mucho es, es por la, la culata digamos no ahora bien entiendo que en PlayStation 4 Pro en Xbox One X y obviamente si tienes las consolas de nueva generación funciona decente uh -huh. pero Realmente necesitas una PC súper poderosa para, que, para tener la mejor experiencia. He estado viendo un par de videos que incluso con la con la nueva serie de tarjetas de NVIDIA, la 3090, creo que la, la máxima que se puede tener ahorita con procesadores i9 de décima generación, el juego corre súper bien, digamos, espectacular, ¿no? Eh, pero ya te imaginarás que si tienes una tarjeta de video de la anterior generación, eh, capaz que vas a estar corriendo no a 60 frames per second, pero a 30. Eh, entonces, como que las cosas eh, demuestran que la, realmente no han no han logrado ubicarse en el ambiente actual que tenía. Imagínate si esto, si el juego salía en septiembre, que creo que no. ¿Cuándo era la fecha original? original La primerita, ¿abril?
0: Eh, sé que una era en noviembre de 17, luego pasaron 10 de diciembre y antes de eso, uy. Claro,
1: esa, esa fue la, la de noviembre, fue creo que la La segunda. prórroga, la segunda claro. prórroga, sí. Porque. La primera fue para septiembre, si mal no recuerdo. Entonces, el lanzamiento original, eh, sí, 16 de abril tenía que haber salido. Imagínate.
0: Imposible, <ríe> el ¿no? De el, el, el
1: desastre que hubiesen tenido en sus manos.
0: Claro, ahorita igual se está procediendo a los reembolsos. Si es, que, si es que tú quieres un PlayStation 4, no sé cómo será en Xbox. Pero mi pregunta es, una vez que tú solicitas el reembolso, obviamente te vuelven la plata ese rato, pero ¿tú mm -hmm. sigues teniendo acceso al juego o ya te lo bloquean?
1: No, lo bloquean, lo bloquean
0: ah, yo, Porque sí leí casos de que A pesar de que han jugado más de una hora Les han devuelto el dinero ya. Pero es que también es horrible, horrible, horrible Yo también vi unos cuantos memes Unos cuantos videos, pues, qué desastre Ya vi un bug, digamos Puedo contar cosas, tipo spoilers De cosas que, ya, que se pueden editar en el juego O lo dejamos para un siguiente episodio No, déjalo nomás Déjalo nomás <risas> yeah. tengo unos bugs, terribles y ya, creo que eso es todo de, sobre esta noticia. Yo sí lo quiero jugar, espero jugarlo en Navidad. quizás sea un regalo de, de Navidad. Y ya te voy a decir, ojalá que para eso ya haya un parche. Y te voy a contar qué tal. <risa> Veremos cuántas horas de juego serán. Imposible que lo platine, imposible que tú lo platines. Y ya, pasamos a la siguiente noticia de un juego que estás a punto de platinarlo. Spider-Man Max Morales y Spider-Man Remastered recibieron la actualización que habilita el modo de 60 frames per second con Ray tracing. ¿Ya lo probaste, Víctor Hugo?
1: ¡Wow! <risa> um, porque al inicio solo había dos modos. O tenías Ray Tracing o tenías 60 frames per second. Yo uh -huh. empecé jugando con Ray Tracing, ¿no? Con la mejor calidad de imagen. Uh, y lo, lo, mi primera corrida la terminé así. Y en el momento que me enteré que salió este parche y se actualizó, hice el cambio... Y es, es La diferencia se siente eh, es, Realmente Se ve mucho mejor el juego eh, Fluye mucho mejor Los 60 frames per second creo que es Alguna vez lo hemos discutido no Que creo que más allá es me, Mejor que tener 4K Es tener más frames per second Y al jugar Miles Morales Así eh, ya estoy convencido De que esa es la verdad Es preferible tener más frames per second Que resolución porque ahí sí sientes eh, la acción y todas las cosas, particularmente en esta clase de juegos, creo. Si vas a jugar también, no sé, Animal Crossing, no creo que te sirva de mucho tener mayor, eh, mayores frames per second, um, pero sí súper bien, súper buena eh, la calidad y bueno, qué más puedo decir. Obviamente tienes que tener un, un, un televisor que aguante, un televisor o un monitor que aguante 60 frames per second, pero ese siempre ha sido el estándar ya desde hace mucho tiempo, ¿no?
0: A ver, veremos. Pasamos pues a la siguiente noticia, a la noticia número 5. Hace unas semanas hemos mencionado en el podcast de que Take-Two Interactive está en conversaciones para el Kid Codemasters, que son los creadores de Fórmula 1 y del juego de Fórmula 1, y parece que ahora EA también estaría interesado en esta compra. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo?
1: También, eh, espero que EA no la logre, porque lo que EA toca lo, lo, lo caga. <ríe> primera <ríe> uh, Star Wars. Primera, claro, agarrar, se agarraron la, los derechos de uso de Star Wars y después de que cinco años de tener el derecho de uso, recién sacaron Fallen Order. Fue el primer juego, digamos, que valía la pena. Y, sí. y realmente no me gustaría que lo, que lo hagan, porque creo que EA además a, que trate de controlar demasiado sus estudios y termina perjudicándolos. Uh, versus que Take-Two Interactive, creo que deja que los estudios avancen y solamente. Eh, molesta en, en temas, no sé, seguramente marketing de ventas, etcétera, etcétera, pero el resto del desarrollo sigue siendo responsabilidad del estudio como tal, ¿no? Entonces, Espero que no suceda, porque sería horrible ver que la franquicia de Fórmula 1 vuelva a IA, pero creo que la tuvieron en, por allá por los inicios de los 2000 y no era un muy buen juego.
0: <ríe> claro, otro ejemplo de la decadencia fue Star Wars Battlefront, el 1 y el 2 en Xbox y en Play 3, o Play 2, eran increíbles, increíbles. Lleva las manos de EA y Star Wars Battlefront 1 y 2. Es una decepción. Hasta lo estaban dando en 5 dólares, creo. Un desastre. Uh -huh. Pasamos a la siguiente noticia. El PlayStation 5 fue la consola con el mejor lanzamiento en unidades y reconocimiento en la historia de Estados Unidos, sobrepasando el previo récord que tenía el PlayStation 4. Sin embargo, el Nintendo Switch fue la consola que más vendió durante noviembre de 2020. ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo?
1: Men increíble, no sé, no sé qué, qué hace Nintendo para vender tanto. ¿Será el sí, precio? Te juro. La portabilidad. Porque, porque digamos el Switch, el Switch completo cuesta 300 dólares. Sí. Eh, Lite 200 si mal no recuerdo. Sí. Ah, me imagino que la portabilidad tiene mucho que ver en eso. Y, y quizás si lo ves así. No sé, tienes una familia de es tres hijos, por decirte algo, ¿no? Y te alcanza. <risa> ya es lo más importante eso. Quizás tengas una consola pero tienes una sola consola que está en, en la sala en, conectada a la TV principal. Pero para que tus mocosos no se peleen, eh, a cada uno le compras un Switch. Entonces, el, como que el, el ratio es 3 a 1 en esa familia, digamos. Imagino que por ahí va la cosa.
0: O quizás de lo que hemos hablado antes de, de que empecemos a grabar el podcast, que me decías es que es por un tema de como accesi, accesibil, accesibilidad, porque el PlayStation 5 está muy difícil de conseguir ahorita, quizás vas a un Walmart y ves de que ya no hay Play 5 y dices, puta, no puedo volver con las manos vacías y te llevas y un Switch. Y vuelves con un Switch nomás, claro, claro, para, que
1: no haga, para que no te haga berrinche.
0: Claro. Así, tu misión era volver con una consola, no hay Play 5 y ánimo, puede, puede ser. Porque ser. también pasó algo similar cuando en marzo, cuando empezó la pandemia y la cuarentena, se agotaron los Nintendo Switch y todo el mundo empezó a comprar Play 4. Ahora es el efecto contrario Y hay escasez de Play 5 Y están empezando a comprar Switch Porque quizás son los, los mismos que en marzo Querían comprar la consola y no podían O no la hicieron Quizás. Me dijo, bueno, ya hay Switch, lo compro ahora Pasamos a la siguiente noticia y la última Microsoft anunció que Xcloud llegará a iOS Y a PC la próxima primavera Del hemisferio norte ¿Qué opinas de esto, Víctor Hugo? Aleluya, man
1: no, sé, no entiendo, entiendo por qué en iOS no hay, no es un tema sí. muy de Apple, pero por qué no en Windows si sí, es de Microsoft? <ríe> qué ha pasado ahí dónde se han desenchufado los señores? <ríe> uh, porque bueno te, te decía al, al inicio xCloud es muy bueno. O sea, cada vez que en la calle tengo un par de minutos para matar, me conecto y puedo jugar relativamente sin problemas. Obviamente no jugar? voy a poder jugar, no voy a poder jugar, digamos, un Forza Horizon que necesitas mucho más, eh, no sé, tiempo de actualización y de reacción, pero juegos como uh, Tell Me Why, este sucesor espiritual de Castlevania que otra vez me olvidó el nombre, <ríe> uh, he jugado igual otro, hay uno de eh, construyes parques de diversión, no recuerdo tampoco el nombre. Entonces, y además te da el chance de jugar estas huevaditas, que generalmente no jugarías porque, a ah, qué flojera descargarlas, que, que ocupen espacio en tu disco para que no las abras nunca, ¿no? Eh, y b igual el, el otro tema que habíamos hablado siempre de Game Pass como beneficio, es que justamente estos juegos que nunca les darías bola están ahí, y no te cuesta, un, no te cuesta nada adicional, entonces les das una oportunidad y terminas descubriendo cosas que quizás podrían terminarte gustando, ¿no? Entonces, eh, creo que XCloud en PC, o mejor aún, en Mac, buenísimo. O en iOS, cuando estés en la calle con tu iPad, puedes sacar tu control y ponerte a jugar. Súper buena, súper bueno. Y espero que, que realmente vayan habilitando el servicio para, para más países y que más personas puedan aprovechar de esto.
0: Sí, veremos qué tal. Y, y quizás si hay una opción de poder jugar sin necesidad de una conexión a internet, sería increíble. O sea, que lo bajes como una aplicacióncita, juegues. y no, pero si y ya ahí te no... necesitas...
1: Estás pateando oxígeno, men. ¿Qué, imaginaste? ¿Por qué? Tu, tu iPad se va a llenar, güey.
0: Ya, pero digamos, tienes que irte al campo, donde no hay internet, y quieres llevar tu consola. Que sea como cuando descargas una película de Netflix, que esa película solo va a durar dos días, digamos.
1: Claro, Entonces, me imagino, juego... claro pero eso es más estilo Apple Arcade, creo, que no, son como que dos ah, segmentos sí. diferentes, sí, sí, sí. separados,
0: men.
1: Otra cosa que quería decirte, he, he intentado probar Stadia. No. ya, no le no, o sea, o no carga, no jala, te bota, no pasa nada, digamos. Versus X que eh, cuando se lentea, hace algo súper interesante. Toda tu pantalla como se vuelve, se vuelve como que siempre son píxeles no obviamente tu pantalla, pero acá ya ves los píxeles y como que los reparte en una cuadrícula y le reduce la resolución a cada cuadrito, a cada grupo de píxeles sí. O sea, como que puedes todavía distinguir y ver, eh, y el juego sigue corriendo a una velocidad Aceptable, pero obviamente ya no tienes La, la super calidad de imagen Cuando se te baja la conexión Entonces, Es una solución súper inteligente Para no matarte ¿No? Reserva, tu pausas de juego, esperas un rato A que, no sé, vuelva va a bufferear
0: Y sigues Ah, mira, interesante Pero no estaría mal mi idea, ¿no? De que se pueda descargar por dos días el juego Nada más sí, Pero necesitarías un, un disco duro
1: Para tu iPad, digamos porque en 128 GB bajas que eh, cuando mide Cures of War 5, creo 70 GB,
0: eh, chao, <risa> claro. O si no, que te deje bajar, yo que sé, si el juego es lineal, el capítulo que estás jugando y el siguiente, digamos. Ah,
1: pues que el problema es que cuando, cuando lo descargas ya dependes del hardware dispositivo de y. y... Sí. Por más bueno que sea eh, el chip de Apple, los Bionic y lo que quieras, no pueden empujar la calidad de, de video que, que tiene sí, una tarjeta no. de, o, o un chipset especial, ¿no? O sea, eso no... no se cree, pase Otra cosa es ver películas, digamos. <risas> claro.
0: Bueno, por ahora no va a pasar y, y ya. Ojalá podamos disfrutar todos en cualquier dispositivo que sea. Y ya podamos jugar también las personas que tenemos solo productos Apple, porque es una muy buena idea. Precio fijo, más de 200 juegos. Y ya, pasamos a la pregunta que nos dejará con Game Over Effect. ¿Tú, ¿tú ¿Tienes alguna pregunta? Vos. Ya, yo tengo, tengo una. <risa> y es, ¿abrirías un sobre que dentro tenga la fecha de tu muerte? <risa> no, no creo, no. Yo tampoco no lo abriría. No creo, porque uh, eh, saber
1: qué va a pasar termina estresándote más. Eh, a mí me suele pasar esto cuando tengo que viajar a algún lugar que no quiero viajar y, y sé que, no sé, dentro de dos tres días voy a, voy a tener que ir. Uh, como que empiezo a, por así decirlo, fastidiarme a mí mismo y, y no disfruto de esos días donde todavía estoy, donde quiero estar, eh, y a, antes de, de tener que hacer el viaje, ¿no? Entonces siento que pasaría algo similar. Estarías como que fastidiado de saber cuánto tiempo te queda. No disfrutarías lo que lo que tienes ahorita, ¿no? Sí.
0: Yo, yo digo que le quitaría todo el sentido a la vida. Sí. Y por otra Ahora parte... Bien, también ¿sí? depende, yo creo que dependería
1: de, de, del tiempo. O sea, si, si lo veo y dice que me voy a morir en una semana, creo que tendría el sentido contrario, ¿no? Trataría de hacer todo claro. lo que pueda en esa semana. Versus si me dice que vas a morir de aquí a 30 años, es como que... Wow, ¡Mierda! 30 años, o no sé, o, o un tiempo medio que intermedio. Uh, pero igual, prefer, preferiría no saber y eh, no abrir el sobre.
0: Eh, que le quita todo, todo el chiste a la vida. Viendo por otra parte, puede ser súper mañudo, ¿no? Y sacarte un super crédito, gastar las cosas, repartir a tus seres <risa> queridos y listo. O sea, seguro va a pagar todo, digamos.
1: No, te mueres cagado de risa.
0: <risa> y claro, eh, te mueres regalando cosas a tus seres queridos, pero... Pierde todo el sentido. Sí, todo el sí. sentido. Por lo menos yo, yo no opino igual que vos. Y además de que todo, todos los días pensarías en tu muerte en esa fecha. Y tal cual como dices, te puedes, te puedes amargar. Te amargas la vida. No vas a disfrutar porque dices, ¿para qué voy a hacer esto si me voy a morir tal día? ¿Para qué voy a hacer esto si va? Ni siquiera te arriesgarías. Sí, totalmente. Y bueno, esa fue la pregunta de la semana. ¿Tienes...? ¿Algún otro tema que quieres hablar o ya pasamos a la despedida? No, despedida más. <ríe> bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del podcast. Si quieres que hablemos de algún juego en específico, deja tu comentario en nuestro Facebook o Instagram. Si te gustó el podcast, dale follow en Spotify o Apple Podcasts. Si crees que le puede interesar a algún conocido tuyo, compártelo. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como The Game Over Effect. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.